0: sposób nie zauważyć, że AI jest używane w coraz to większej liczbie dziedzin, a liczba startupów wykorzystujących tą technologię rośnie prawie tak szybko jak liczba javascriptowych frameworków. W lipcowym numerze polskiej edycji Forbes'a tej tematyce zostało poświęcone prawie całe wydanie z przerwą na informacje o tym jak nasz rząd za pomocą kreatywnej księgowości ukrywa deficyt budżetu państwa oraz o tym, że w Miękini pod Wrocławiem Intel planuje wybudować zakład integracji i testowania półprzewodników do 2027 roku. A jakie są Twoje? przemyślenia odnośnie AI.
1: No na pewno takie, że tak jak wspominałeś AI zaczyna się przedzierać do coraz większej liczby dziedzin naszego życia. Jest ono widoczne w coraz większej liczbie dziedzin. No i teraz wydaje mi się po prostu, że wielkie firmy technologiczne po prostu nie mają innego wyjścia, no bo jakby AI jest teraz na topie cały czas będzie. Jeśli te firmy teraz nie podejmą jakichś działań i tworzenia produktów opartych o właśnie AI, to może być dla nich za 10 lub naście lat już za późno, no bo jednak z tego co wiemy, to technologia ma się opierać głównie na AI i właśnie w tym kierunku to wszystko zmierza.
0: Nie wszyscy są jednak tym faktem zachwyceni. W Hollywood trwa strajk aktorów i scenarzystów, a na naszym Instagramie część tatuażystów po usłyszeniu informacji o startupie jakim jest Black blackink.ai stwierdziło, że, tu cytuję, to zabije sztukę jaką są tatuaże.
1: No i jak najbardziej każdy ma prawo do swojej opinii, ale na przykład tak jak aktor, aktor to po prostu zawód, tak? I kiedyś też było wiele innych zawodów, które teraz już miejsca nie mają, które wyparła po prostu, wyparł rozwój technologii, niekoniecznie właśnie AI, bo wtedy AI po prostu nie było, tak jak kiedyś, kiedy nie było elektryczności, to zapalaniem latarni zajmował się latarnik. Był taki zawód po prostu, teraz już go nie ma, no bo mamy elektryczność. Tak samo kiedyś, jeśli chcieliśmy dodzwonić się do kogoś, najpierw musieliśmy się skontaktować z centralą telefoniczną, gdzie po drugiej stronie siedziała telefonistka, jej podawaliśmy numer, do którego chcemy się dzwonić i ona nas do tego numeru przekierowywała. Ty co myślisz? Myślisz, że ja wyprze um, inne zawody?
0: Ja w tym miejscu chciałbym się podzielić dwiema historiami, które zasłyszałem w internecie. Po pierwsze, chciałbym się podzielić historią, którą usłyszałem w podcaście Hard Fork, mianowicie o tym, jak ludzie reagują jako społeczeństwo na zmiany technologiczne. Wspomniałaś o zawodach, które już nie istnieją i w hardworku wspomniany był przykład windziarza osoby, która zamawiała ci windę. Ona jakby tą windę sprowadzała, jeździła, stała, czekała, aż przyjdziesz i ona się zajmowała obsługą tej windy. Następnie okazało się, że windziarze są zbędni, gdyż sam możesz przywołać windę za pomocą guzika. I teraz co się stało? To jest bardzo ciekawy eksperyment społeczny. Okazało się, że część ludzi przez chwilę przestało w ogóle używać windy. Ludzie zaczęli wchodzić po schodach albo korzystali tylko z usług tam, gdzie byli windziarze a dzisiaj, jak widzimy, czyli jakby opór przez chwilę był, ale dzisiaj już nie mówi się o takich zawodach jak windiarze, tylko ludzie po prostu normalnie przywołują windę za pomocą Guzika. Drugą rzeczą, jaką chciałem się podzielić jest historia, która spotkała Garego V na lotnisku. Mianowicie jeden człowiek podszedł do niego i powiedział Ej, ja ciebie widziałem, to jesteś ty. Ty mówisz, że sztuczna inteligencja jest w porządku, tak? No tak. Osty przebrzydły dziadu. Tutaj już oczywiście użył dużo mniej cenzuralnych słów, na co mówi, wszyscy przez nią stracimy pracę. No i Gary V mówi tak, okej, okay, ja się zgadzam, ale... Przez traktor ludzie stracili pracę. W momencie, w którym wszedł traktor, ludzie nie musieli już spędzać w większości swojego życia na uprawie roli, tylko mogli się zająć innymi rzeczami. Także można patrzeć na AI jako na wroga jak najbardziej. I oczywiście uważam, że powinniśmy patrzeć na niego bardzo dokładnie, żeby nie dochodziło do tych samych błędów, które dochodziły przy wcześniejszych rozwiązaniach. Natomiast możemy być albo optymistami i widzieć możliwości, jakie daje nam rozwój AI, albo pesymistami i widzieć tylko problemy, jakie ze sobą niesie masowa adaptacja Artificial Intelligence.
1: A tak jak wspominałeś, rozwój AI przynosi wiele plusów, i wiele minusów. I to od nas w zasadzie zależy, jak z tego AI będziemy korzystać i czy ono będzie dla nas Bardziej przydatne, czy będzie dla nas zagrożeniem. Jeden z nauczycieli w artykule The Information powiedział, że kiedyś nauczyciele bardzo oponowali przed tym, aby uczniowie mogli korzystać z kalkulatorów, a teraz na przykład wiemy, że korzystając z kalkulatorów bardzo usprawnia naukę nawet uczniom i tak samo na maturze z matematyki też mamy dostęp do tego kalkulatora, no bo po co się męczyć i liczyć to wszystko w tych słupkach, tabelkach, jak można to po prostu szybko zrobić na kalkulatorze i przejść do kolejnego zadania i zająć się bardziej rozwiniętymi problemami.
0: Zgadzam się, teraz chciałem Ci przerwać, bo już nawet na studiach w zależności od tego, u jakiego wykładowcy zdawało się dany przedmiot, zwłaszcza z matematyki, można było albo korzystać na egzaminie ze wzorów, albo, w zależności od tego, co wybrał wykładowca, trzeba było się tych wzorów uczyć na pamięć. Jedni wykładowcy uważali, że takich wzorów na pamięć należy się uczyć, no bo tylko wtedy zostanie się prawdziwym matematykiem i w momencie, w którym będziemy umieli na pamięć te wzory, będzie nam łatwiej takie zadania rozwiązywać. Natomiast byli również zwolennicy drugiej metody, mówiąc, że trzeba się nauczyć metody to do rozwiązywania zadań, a nie ma sensu sobie zaprzątać głowy samymi wzorami i pozwalali na egzaminie końcowym mieć tablicę.
1: No ale ogólnie można to ująć w zdaniu, że ile ludzi, tyle opinii. I tak samo jeśli chodzi o Black Ink.ai, to nie sądzę, aby to była platforma tylko dla tatuażystów, ale również dla klientów zainteresowanych tymi tatuażami. I ja na przykład często mam tak, że podobają mi się tatuaże, wiem, że chciałabym mieć jakiś, ale nie wiem dokładnie co to miałoby być i lubię po prostu się czasami zainspirować niekoniecznie mówię, że wezmę ten konkretny wybrany wzór, chociaż ludzie też tak robią i to jest jak najbardziej w porządku ale chodzi mi o tą inspirację, że za... to tak samo jakbyśmy korzystali z Pinteresta czy nie wiem, szukali inspiracji na Instagramie, to tak samo w tym przypadku możemy po prostu znaleźć taką grafikę powiedzieć tatuażyście, u którego chcemy robić ten tatuaż, że coś w tym stylu nas interesuje i on na pewno przygotuje dla nas projekt podobny, na pewno nie taki sam, jeśli w ogóle chodzi o AI, to ja jestem raczej z osób, które tego AI się obawiają, a na pewno obawiały, ale czy to, że nie będę zwracać teraz na nie uwagi, to nie znaczy, że ono w końcu nie wejdzie i nie przejmie większości rynku i tak będę musiała się do niego przyzwyczaić, więc może lepiej zacząć teraz.
0: No dobra, ale popraw mnie, jeśli się mylę, to nie jest tak, że możesz przyjść do tatuatora z wybranym wzorem i oczekiwać, że on ci go przerysuję w skali jeden do jednego, bo chcesz mieć dokładnie taki sam projekt. No
1: tak, no na pewno nie. Każdy tatuażysta ma swój styl i to od nas zależy, w jakim stylu chcemy mieć ten tatuaż. Szukamy wtedy konkretnego tatuażysty. Jeśli ktoś tatuuje właśnie w realizmie, no to nie pójdziemy do kogoś, kto robi tatuaże tylko czarne na przykład. No ale właśnie chodzi o to, że inspirować się można. Jeśli znajdziesz właśnie tatuaż w podobnym stylu, który chcesz, znajdziesz tatuażystę, w którym podobny, który w takim lub podobnym stylu tatuje i zwrócisz się do niego, napiszesz po prostu wiadomość i on powie, że chętnie wykona dla ciebie ten projekt, albo na przykład powie, że akurat w takiej tematyce nie pracuje, no to to też jest okej, okay, ale chodzi mi o to, że jeśli ty sam nie wiesz, co chcesz mieć wytatuowane, no to z czym masz się zwrócić do tatuażysty, to, to tak samo w sumie tatuażyści mają też gotowy projekt, ale możesz iść do tatuażysty i powiedzieć, że chcesz tatuaż i on ci po pokazuje swoje portfolio i mówi, słuchaj, ten, ten, ten ten jest wolny, jak ci się któryś podoba, to możesz go wziąć i to też jest spoko, no ale to jest w sumie podobna zasada, tak? Że właśnie masz te gotowe wzory, no.
0: No dobra, ale to i tak ten tatuażysta ta musi koniec końców wykonać pracę, czyli jakby jego proces, który jest zwany kreatywnością i tak musi nastąpić. Nawet jeżeli do niego przyjdziesz z wzorem wygenerowanym przez blackink.ai, tak? Mm -hmm być może część z nich obawia się tego, że ktoś sobie ten wzór wygeneruje, następnie, no już dzisiaj mamy drukarki 3D, więc być może roboty będą dużo bardziej precyzyjne i być może będzie można za X lat sobie taki tatuaż zrobić sam, kupując odpowiedni sprzęt. Na razie oczywiście nie jest to możliwe i pewnie bardzo długo nie będzie, natomiast jakby on koniec końców i tak musi ten proces kreatywny wykonać, więc jeżeli przyjdzie do niego ktoś, nawet z projektem wygenerowanym przez Black Ink. Na przykład przyjdzie do niego z wroną i on doda do, do tej wrony kontur, doda cokolwiek, to to i tak jest praca kreatywna, bo on i tak dostał jakiś szablon i ten szablon, że tak powiem, ulepszył. I teraz działa to dokładnie tak samo jak w przypadku programistów. Jak programujesz jakiekolwiek rozwiązanie, to masz dużo kodu powtarzalnego na zasadzie pliki konfiguracyjne czy cokolwiek i w tym aspekcie AI może nam pomóc ale gdy tworzymy customową logikę z której ma korzystać nasza firma lub której ma używać nasz produkt to jak najbardziej możemy się zainspirować innymi rozwiązaniami i możemy spojrzeć jak inne firmy to zaimplementowały natomiast GitHub Copilot czy Amazon Code Whisperer nie są w stanie tej pracy wykonać w 100% za nas więc mam wrażenie że część ludzi patrzy na te artykuły czyta je i że w zasadzie można posadzić sztuczną inteligencję i ona nam wypluje gotowy produkt. To nie jest tak, gdyż dobry deweloper po zaimplementowaniu funkcjonalności następnie ją testuje i po jakimś czasie wie, jak jego kod zachowa się w określonych sytuacjach. A w przypadku modeli językowych nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jaką odpowiedź wygeneruje nam e, na przykład ChatGPT, GPT, gdyż nawet Malutka zmiana w prompcie może tak zmienić całą sieć neuronową, która jest odpowiedzialna za wygenerowanie tej odpowiedzi. Innymi słowy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki output wygeneruje nam takowe rozwiązanie. To znaczy normalnie w warunkach produkcyjnych chcemy, żeby na przykład po kliknięciu guzika użytkownik zarejestrował się na stronę. Gdybyśmy mieli oddać w ręce sztucznej inteligencji zaimplementowanie tej funkcjonalności, to w zależności od tego, jaki prompt byśmy wpisali, aby ona taką funkcjonalność wygenerowała, zakładam, że chcemy doprowadzić do tego, że strony będą w całości implementowane przez ChatGPT, GPT, gdyż spora część ludzi już teraz myśli, że jest to możliwe. Odpowiedź brzmi nie, nie jest to możliwe, jak najbardziej te rozwiązania są przydatne w pracy dewelopera, ale w przypadku inżyniera, który optymalizuje produkt sięga bardzo głęboko w zakamarki kodu i stara się usprawniać każdy jego aspekt oraz usprawniać każdą funkcję, która jest w jego codebase'ie. Jest to narzędzie przydatne, ale nie jest to narzędzie wykonujące pracę za niego. Zakładam, że jest dokładnie tak samo w przypadku tatuażystów, czyli to nie jest tak, że przestaną oni już teraz tworzyć swoje własne projekty, a będą tatuowali tylko to co im wygeneruje blackink.ai, chociaż ostatnio trafiłem na bardzo ciekawy filmik na TikToku, iż ludzie potrafią sobie tatuować to, co wylosują z pudełka. Odbywa się losowanie, ludzie ciągną to, co zostanie im wytatuowane i następnie ten wzór jest im tatuowany. <grym>
1: No bo wydaje mi się, że nie dla wszystkich tatuaży jest sprawą życia lub śmierci i dla niektórych jest to po prostu dobra zabawa, ale na przykład nie wiem, czy kiedykolwiek dojdzie do tego, aby AI było tak samodzielne, że żaden człowiek nie będzie musiał sprawować nad nim kontroli, chociaż jeśli... Wierzyć specjalistom to AGI, czyli inteligencja, która będzie, sztuczna inteligencja, która będzie mądrzejsza od człowieka ma powstać maksymalnie do 10 lat, a według niektórych nawet do 5 czy 6 lat, więc...
0: Tak, sam OpenAI pracuje nad, ostatnio ogłosił, że pracuje na, nad stworzeniem AGI w ciągu najbliższych 4 lub 5 lat. Tylko jakby najpierw muszą się uporać z bardzo istotnym problemem, mianowicie sami nie wiedzą czy algorytm nie będzie chciał się pozbyć ludzkości i dopóki takiego problemu nie rozwiążą, powołali już w tym celu specjalny team, który ma zrobić wszystko i badać, aby taki scenariusz nie, nie miał miejsca. Natomiast w mojej opinii ten deadline, który sobie sami nałożyli na siebie jest trochę zbyt krótki. Gdyż ludziom wydaje się, okej, okay, 4 lata to całkiem sporo, no ale na warunki produkcyjne i na to, w jakim miejscu aktualnie znajdują się rozwiązania AI, jest to jednak dosyć krótko, a cena w moim rozumowaniu jest zbyt wysoka, żeby tak ten produkt pośpieszać, czyli z jednej strony pokazują, że są pewni swojego rozwiązania, co jest na rynku amerykańskim bardzo ważne, są pewni, że ten produkt będzie działał, natomiast z drugiej strony cała masa specjalistów się wypowiada w tym aspekcie, że bardzo ciężko jest przewidzieć i stworzyć AGI, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria i wszystkie aspekty, a dokładnie to, będzie musiało zrobić OpenAI, któremu życzymy powodzenia, gdyż jeśli nie, to być może nas już tutaj po prostu nie będzie.
1: No bo mm, to jest trochę dziwne jak, jak dla mnie, oni powinni zacząć rozwijać właśnie ten dział już na samym początku, kiedy to AI powstawało, no bo teraz jest jakby już trochę za późno, tak myślę, i to AI nadal się rozwija, to nie jest tak, że teraz AI stanie w miejscu i ta gałąź, o której mówisz, teraz nagle będzie rozwijana i ona, one w końcu spotkają się w jednym punkcie i będą na równi szły. Tylko to AI jakby już jest do przodu, tak? I wydaje mi się, że nie będą w stanie po prostu nadgonić tego czasu.
0: Zobaczymy. Na pewno będziemy was o tym informować na bieżąco. Natomiast wiesz, czego jeszcze nie da się na dzień dzisiejszy przewidzieć ze stuprocentową pewnością?
1: No, na pewno jest wiele takich rzeczy, no ale...
0: Między innymi to, czy tekst został wygenerowany przez OpenAI lub inne rozwiązania typu BART na przykład, czyli czy tekst został wypluty przez jakikolwiek large language model.
1: No jest to na pewno trudne do zrobienia, nawet powstały specjalne produkty, które miały się tym zajmować, ale właśnie jakby ich pomiar ich błąd jest na tyle duży, że nawet one nie są w stanie tego zrobić, więc kto jest w stanie rozróżnić teraz, czy tekst był napisany przez człowieka, czy właśnie przez AI? Nie wiem, czy w ogóle da się to teraz odróżnić.
0: Aktualnie nie da się tego odróżnić i nie chcemy, żeby nikt z Was wierzył w to, że da się to zrobić, żeby nikt z Was nie poszedł drogą profesora ze Stanów Zjednoczonych, który oskarżył swojego ucznia właśnie o, bazując na tego typu rozwiązaniach, że jego wypracowanie zostało wygenerowane dokładnie przez ChatGPT, przez co młody uczeń był bardzo zestresowany i musiał przedstawiać całej Radzie Nadzorczej swoje notatki z Google Docsa, tylko po to, żeby udowodnić, że takowe wypracowanie zostało napisane w całości przez niego.
1: I dodatkowo ten uczeń nabawił się stanów lękowych, stąd tak głośno było właśnie o tym przypadku i ujawniono, że takich przypadków jest o wiele więcej, że to nie tylko ten konkretny profesor i to nie tylko ten konkretny uczeń właśnie mieli taki problem, że tych problemów w Stanach Zjednoczonych jest o wiele więcej.
0: Pewnie zastanawiasz się, jak działają tego typu rozwiązania.
1: No jest, jest to ciekawe, no bo jak te programy rozpoznają właśnie to, czy coś jest generowane, czy, czy nie?
0: Takowe rozwiązania mierzą perplexity, tłumacząc to dosłownie na język polski, zakłopotanie modelu językowego. Jak to działa? No Załóżmy na przykład, że powiedziałbym ci teraz, poproszę o filiżankę, i ty dokończyłabyś najprawdopodobniej kawy, herbaty, no ale nie na przykład filiżankę gwoździ.
1: No na pewno nie.
0: No widzisz, i dlatego, że stwierdzenie poproszę o filiżankę kawy jest bardzo prawdopodobne do wypowiedzenia, wtedy ono nie wprawia model w zakłopotanie. Mhm. Czym wyższe zakłopotanie, tym on jest pewny, że dany tekst został wygenerowany przez człowieka. Natomiast istnieją problemy, no bo na przykład są teksty, które cechują się określoną formą stylistyczną często te modele językowe są również na takich tekstach trenowane. Mhm. Ludzie też potrafią pisać z niskim zakłopotaniem dla takiego modelu, przez co gdybyśmy na przykład wygenerowali tekst, który składałby się z fraz, które model jest w stanie przewidzieć i ocenić je jako niskie zakłopotanie, to stwierdzi, że cały ten tekst został wygenerowany przez model językowy, mimo to iż napisałby go człowiek, gdyż to jest tylko model i on się stara odnosić do tego, na czym się uczył, no czyli na danych, które zostały mu wcześniej przedstawione.
1: No ale to chwila, no to jeśli model, który uczy się na tekstach pisanych wcześniej przez ludzi, stara się wypowiadać jak ludzie i to przez to to zakłopotanie jest wtedy niskie, te programy twierdzą wtedy, że właśnie mogło być to napisane przez AI, ale równie dobrze mogło być napisane przez człowieka właśnie.
0: Dokładnie, stuprocentowej pewności nie ma, natomiast takie rozwiązania będą skanowały twój tekst i za każdym razem, gdy napotkają zdanie o niskim zakłopotaniu dla modelu będą potem następnie ten wynik sumowały i na tej podstawie będą oceniały, czy w ich opinii tekst został wygenerowany przez AI, czy przez człowieka. Zainspirowany artykułem Technica, w którym autor odpowiadał na pytanie dlaczego rozwiązania takie jak Zero GPT i GPT Zero twierdzą, że konstytucja Stanów Zjednoczonych jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję i to bynajmniej nie dlatego, że James Madison potrafił podróżować w czasie, tylko dlatego, że modele językowe są trenowane na wcześniej wspomnianej konstytucji i to przez to oba rozwiązania oceniają perplexity tekstu konstytucji na niski i stąd całe to zamieszanie, postanowiłem pójść o krok dalej i sprawdzić co te rozwiązania myślą o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i wyniki takowego eksperymentu prezentują się następująco. Oba rozwiązania są zgodne co do tego, że preambuła jest napisana przez człowieka, a rozdział pierwszy jest w pewnym stopniu wygenerowany przez AI. Co ciekawe, GPT twierdzi, że wszystkie pozostałe rozdziały zostały napisane przez AI z prawdopodobieństwem wahającym się od 75% dla rozdziału drugiego do 92% dla rozdziału czwartego. GPT 0 którego limit znaków podstawowo wersji wynosi 5000. twierdzi, że pozostałe rozdziały zostały napisane przez człowieka, jak więc widzimy, rozbieżności dla tego samego tekstu potrafią być ogromne. Jak myślisz, z czego to może wynikać?
1: No nie wiem, może Konstytucja napisała AI. Nie, no śmieje się. Skoro takie są wyniki, to czy w ogóle jest jakikolwiek sens korzystania z tego właśnie GPT-0, czy zero GPT, skoro nawet takie teksty jak Konstytucja twierdzą, że są w jakimś stopniu generowane przez AI. No i wiadomo, one uczyły się na tych tekstach, więc... Jakie mamy rozwiązanie, skoro na przykład AI może starać się pisać tak jak człowiek, to czy za jakiś czas człowiek nie będzie musiał się starać pisać tak jakby robiło to AI, żeby, nie być, żeby, wiesz, żeby się odróżniać w
0: jakiś sposób? Ja się zastanawiam, czy w ogóle w przypadku języka polskiego modele były trenowane na Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. A to dlatego, że w przypadku Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie było takich rozbieżności. Co więcej, oba rozwiązania dochodziły do takich samych wniosków. W przypadku naszej konstytucji dochodziły do różnych wniosków. Tak więc zgadzam się z tobą jak najbardziej, że takim rozwiązaniem ufać nie można i nie zachęcamy nikogo do robienia tego. Co więcej, zachęcamy również nauczycieli, jak i profesorów czy wykładowców akademickich do tego, żeby nie stosowali takowych rozwiązań, aby oceniać, czy napisana przez studenta praca została wygenerowana przez AI i oczywiście w idealnym świecie wytłumaczyć im, że chat GPT oraz inne tego typu platformy to tylko narzędzie, a nie coś, co zrobi robotę za nich od A do Z.
1: I dodatkowo jednym z rozwiązań jest to, że jeśli takim uczniom pozwoli się na korzystanie z sztucznej inteligencji, to można sprawdzić czy oni rozumieją to w ogóle, co to AI napisało, w sensie, jeśli przepytają ich z eseju, który Teoretycznie oni na, sami napisali, no to powinni coś wiedzieć z tego tekstu, a jeśli nie będą wiedzieć kompletnie nic, no to wtedy będą mieć lepsze potwierdzenie, że, że ten tekst został wygenerowany przez AI na przykład właśnie, niż napisany przez nich samych i będzie to lepszy wynik niż poprzez wprowadzenie tego tekstu właśnie w GPT Zero, Zero na przykład. Dodatkowo taki produkt jest zdecydowanie nieprzychylny dla studentów, którzy dla których język angielski nie jest językiem ojczystym i oni jakby posługują się tym prostszym językiem angielskim, dlatego... Wiele z ich tekstów wrzuconych w taki program często wraca fałszywy wynik, jakoby ten tekst był generowany właśnie przez AI. A teraz zapraszamy na przerwę. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę newsów zapraszamy Was na nasz Instagram Technożercy. Wracamy po przerwie.
0: Samochody elektryczne mają coraz więcej swoich zwolenników. My sami zaobserwowaliśmy, że we Wrocławiu w ostatnich latach pojawiło się ich zdecydowanie więcej i ta liczba ciągle rośnie. Oczywiście, jak każde rozwiązanie, posiadają swoje wady i zalety. O tych drugich zaraz po przeczytaniu niepochlebnych artykułów na ich temat informuje mnie od razu mój ojciec, zadeklarowany krytyk elektryków, głównie przez ich zasięg, cenę, a także żywotność i utylizację w przypadku kolizji. A co ciebie, skutnie? Do zakupu elektryka niższa cena większy zasięg oraz żywotność baterii czy wyższa biodegradowalność.
1: Hmm, ciężkie pytanie, no na pewno niższa cena jest w porządku, no ale jak wi widzimy ta niższa cena właśnie idzie z tym, tym krótkim zasięgiem, więc zależy kto jakie ma oczekiwania. Ja myślę, że wolałabym jednak ten dłuższy zasięg niż właśnie co chwilę spędzać czas na ładowaniu tej baterii. Dla mnie zdecydowanie dłuższy zasięg, no ale umówmy się, no ceny też są wysokie, no tutaj nie ma chyba idealnego rozwiązania.
0: Wydaje mi się, że na masową skalę największym Czynnikiem, który miałby na to wpływ byłaby właśnie cena.
1: Tak, no ale na przykład y, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, gdzie te odległości od poszczególnych miejscowości są dosyć długie, bardziej im chyba zależy na zasięgu. Ja rozumiem, że w Polsce na przykład, gdzie te odległości między miastami czy punktami docelowymi powiedzmy nie są tak długie, to faktycznie cena robi tutaj robotę.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony odsetek ludzi, którzy w ogóle nie posiadają samochodów jest wyższy w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych istnieją miasta metropolie, gdzie w ogóle nie musisz się nigdzie ruszać. Co do samego zasięgu to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, bo jeśli ktoś na co dzień musi pokonać tylko trasę do pracy i z powrotem, która wynosi nawet 30 km w obie strony, no to Taka osoba będzie miała inne priorytety, raczej będzie się dla niej liczyła cena. Co innego, jeśli ktoś na co dzień jeździ takim samochodem i chciałby, żeby on pokonał takich kilometrów 700 dziennie lub nawet więcej.
1: No wtedy nie wiem, czy w ogóle jest jakieś rozwiązanie wśród elektryków, które taki zasięg w ogóle oferuje. No ale problemem też jest dostępność ładowarek, no bo ta infrastruktura w Polsce nie jest zbyt dobrze rozwinięta.
0: Zgadza się, infrastruktura pewnie w wielu miastach w Polsce nie wygląda zbytnio przekonywująco, natomiast w przypadku masowej adaptacji elektryków na pewno na rynku pojawią się firmy, które tą niszę zagospodarują.
1: No, na pewno tak. A ty jeśli miałbyś wybrać, pewnie niedługo będziesz musiał takiego elektryka, to na jaką firmę byś postawił?
0: Aktualnie nie patrzyłbym na firmę, tylko patrzyłbym, co dany samochód oferuje.
1: <coughs> Czyli nie obchodzi cię za bardzo cena ani zasięg?
0: Nie no, cena mnie jak najbardziej obchodzi oraz zasięg tak, natomiast nie chciałbym powiedzieć tutaj, że po prostu interesuje mnie tylko Tesla i żaden inny elektryk. Nie.
1: No bo właśnie chodziło mi o to, że jeśli wybierasz na przykład telefon, to zazwyczaj wybierasz albo iPhone'a albo Samsunga, no bo są to jakby najlepiej rozwinięte technologie, a tutaj w przypadku elektryków nie jest podobnie? Czy właśnie Tesla nie jest jednym z pionierów w tej dziedzinie?
0: Tak, na pewno Tesla jest wiele lat do przodu w produkcji takowych modeli, głównie ze względu na oprogramowanie, które jest ich najsilniejszą stroną.
1: No tak i tak jak powiedziałeś, nie bez powodu pewnie. Tesla jest najczęściej spotykanym autem elektrycznym na wrocławskich ulicach, przynajmniej z moich obserwacji. Ale zastanawiam się, czy jest w ogóle jak inna marka, która mogłaby im zagrozić? No bo nie widuję jakoś dużo innych samochodów właśnie elektrycznych.
0: Na pewno na globalnym rynku takim producentem byłby... BYD, chiński producent samochodów elektrycznych, który jest na podobnym poziomie zaawansowania co Tesla. Niestety, dla wielu miłośników General Motors nie polecałbym zakupu elektryka póki co od tej firmy, gdyż no na pewno nie będzie to póki co konkurent. Dla Tesla. Jeśli jednak przeszkodą w zakupie elektryka jest głównie cena, to być może ucieszy Was fakt, że jeden ze startupów stara się to zmienić. Startup nie posiadający jeszcze oficjalnej nazwy, mający na celu produkcję dużo tańszych baterii sodowo-jonowych, założony przez Spencera Gore, do niedawna jeszcze inżyniera do spraw ulepszania baterii w Tesli, a także Rafaela Willę, doktoranta materiału z na Uniwersytecie Stanforda. Jak myślisz, uda się im osiągnąć sukces czy nie?
1: Myślę, że dobrze, że powstają takie alternatywy i te baterie sodowo-jonowe wejdą jakby na szerszą skalę, bo z tego co wiem, to w Chinach istnieje już kilka firm zajmujących się tego typu akumulatorami, ale jak wiemy, w życiu wszystkiego mieć nie można, więc gdzie jest ten haczyk?
0: Zacznę od tego, że sód jest dużo tańszy do produkcji baterii, gdyż jest relatywnie bardziej dostępny, co z praktycznego punktu widzenia oznacza tylko tyle i aż tyle, że jego złoża są obfite w porównaniu do litu. Co więcej Eksperci sądzą, że baterie sodowo-jonowe mogą być wyprodukowane taniej, aż o 1 trzecią per kilowatogodzina w porównaniu do baterii wyprodukowanych z żelaza. Haczyk w tym przypadku tkwi w zasięgu, a sceptycy twierdzą, że prawdopodobieństwo, że baterie sodowo-jonowe osiągną zasięg 300 mil na jednym ładowaniu, co według danych jest minimalnie akceptowalnym zasięgiem przez amerykańskiego kierowcę jest znikome.
1: W Stanach Zjednoczonych i Europie stawia się głównie na zasięg oferowany przez baterie, ale Chiny w tym aspekcie akurat poszły w innym kierunku i przez to muszą się zmierzyć z innymi problemami. Po pierwsze, atomy sodu są znacznie większe niż atomy litu i ważą trzy razy więcej, co oznacza, że bateria sodowo-jonowa będzie musiała być znacznie większa niż bateria litowo-jonowa i musi być wykonana z różnymi anodami i katodami, które mogą pomieścić większe atomy, więc największym wyzwaniem będzie opracowanie stosunkowo ...taniej anody i katody, do których większe jony sodu będą mogły się łatwo przemieszczać. Ponadto sód dużo lepiej radzi sobie z niskimi i wysokimi temperaturami, więc ryzyko przegrzania lub tego, że auto nie odpali w skrajnie niskich temperaturach znacznie się obniża. Do produkcji baterii sodowo-jonowych nie potrzeba budować osobnych linii produkcyjnych, jak to ma miejsce w przypadku droższych baterii opartych na anodach np. Na krzemowych czy litowo-metalowych, więc można do, nich, do ich produkcji użyć istniejącej już infrastruktury.
0: No na pewno w przypadku infrastruktury jest to ogromny plus. Sam fakt, że musisz tylko i wyłącznie przeszkolić pracowników, co na pewno wiąże się z jakimś kosztem, ale możesz użyć istniejącej już infrastruktury, na pewno pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorstwom sporo pieniędzy. Natomiast dla mnie tutaj takim największym problemem w tym aspekcie jest waga, no bo nie wyobrażam sobie na przykład, żeby taki Hammer, który już teraz waży 4,1 tony na bateriach sodowojonowych no no nawet ciężko mi tutaj zgadywać, ile by ważył. Więc w przypadku niektórych samochodów, cały design musiałby być przeprojektowany od początku.
1: Ja się zastanawiam, czy w ogóle takie duże samochody mogą liczyć w ogóle na wsparcie poprzez baterie sodowo-jonowe. No bo z tego co wiem, oni skupiają się głównie na jakichś małych sedanach i nie wiem właśnie, czy te duże, czy te baterie uciągną właśnie ta, taki duży ciężar, jaki są te samochody, plus jeszcze ta bateria. Nie wiem, czy to w ogóle może mieć miejsce.
0: No właśnie ciekawe, gdzie jest ta finalna? granica baterii sodowo no bo jeśli faktycznie miałyby one obniżyć koszt, na przykład takiego hamera nawet o jedną trzecią, to i tak na pewno przybyłoby sporo kupców, byłoby bardziej zainteresowanych kupnym tego modelu, niż jest na przykład teraz.
1: Ale dodatkowo te baterie sodowo z tego co widziałam, też dużo szybciej się ładują, więc to może być też plus właśnie dla użytkowników.
0: Biorąc pod uwagę fakt, że są one dużo bardziej odporne na temperatury, Znany jest filmik pewnego właściciela Tesli z Kanady, który przy minus 40 odpalał Teslę i zasięg mu zleciał prawie o 1 trzecią, więc jest to jak najbardziej realny problem, więc tu, tutaj na pewno duży plus dla baterii sodowo -jonowych. No jednak mówię, dalej ten ciężar, jak to w życiu, jest to sztuka kompromisów i być może ich wydajność z czasem ulegnie poprawie. Tak samo być może inżynierom uda się opracować inną formułę i przez co te baterie nie będą ważyć tak znacząco więcej w do baterii, jakich się używa aktualnie.
1: Dodatkowo wielu ludzi twierdzi, że takie baterie sodowo-jonowe są dużo łatwiejsze w recyklingu, więc to też jest na pewno spory plus, jeśli faktycznie tak będzie, no bo to też zależy od tego, jakich ostatecznie anod i katod użyje się w tej baterii właśnie.
0: No tak, ale żeby do tego doszło, to musiałaby wejść masowa adaptacja baterii Baterii sodowo na rynku elektryków, żeby pojawiły się firmy, które będą się przetwarzaniem takich odpadów zajmować. Na razie zakładam, że są to rozważania czysto teoretyczne i mamy jakieś dane, które pozwalają nam być optymistycznymi w tym akurat aspekcie, natomiast jak to wyjdzie w praktyce, to się jeszcze okaże.
1: Ponadto twórcy startupu twierdzą, że pytaniem nie jest, czy baterie sodowo wejdą do produkcji, tylko kiedy to się stanie. I jak powiedział Willa, jony sodowe są nieuniknione i musimy zacząć zadawać sobie pytanie, czy chcemy być konsumentami tej technologii, czy jej twórcami.
0: W mojej opinii wydaje się, że na pewno pomoże to zmniejszyć przepaść pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami na rynku samochodów elektrycznych, gdyż aktualnie to Chiny wiodą tam prym. Jeśli uda się temu startupowi, za który trzymam kciuki, odnieść sukces, ta luka na pewno się zmniejszy. Nie oznacza to, że Stany Zjednoczone wyjdą na prowadzenie, ale oznacza to, że Stany Zjednoczone idą we właściwym kierunku co jest dobre finalnie dla nas wszystkich, jako być może potencjalnych konsumentów samochodów elektrycznych.
1: Ja również będę trzymać kciuki za ten startup z ogromną nadzieją na to, że rynek samochodów elektrycznych zostanie bardziej zbalansowany przez ten produkt. A teraz zapraszamy na przerwę. Jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto Technożercy na TikToku i YouTube. Wracamy po przerwie. Netflix zyskał prawie 6 milionów nowych subskrybentów w ciągu 3 miesięcy, co stanowi około 8% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem. Firma wygenerowała prawie 8,2 miliarda dolarów przychodów w drugim kwartale, co oznacza wzrost o około 2,7% w porównaniu do poprzedniego roku. Ale jak im się to udało? No głównie dzięki temu, że Netflix postanowił zwalczyć udostępnianie haseł wśród użytkowników, między innymi poprzez płatne udostępnianie, czyli coś w stylu przekujmy naszą podatność w atut, co ma mieć przełożenie na zwiększenie liczby subskrypcji i przychodów. Jak widać, pomimo wielu sceptycznych opinii na ten temat, no ta ich strategia działa. A ty co myślisz o strategii Netflixa?
0: Ja myślę, że pomimo faktu, iż Wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce jest niezadowolonych, że nagle ich dostęp do Netflixa przestał działać ze względu na to, iż muszą korzystać z urządzeń w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Jak widzimy w ogóle się nie przekłada na finansowe wyniki Netflixa, a z tego co wiemy to to dopiero początek. Bo w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii Netflix prowadził plan subskrypcyjny, w którym płacimy mniej ale za to mamy reklamy. Wydaje mi się, że i tak jest to nieuniknione, bo nawet na Amazonie Prime co prawda nie mamy reklam per se, ale mamy na przykład reklamy innego kontentu, który według Amazona fajnie by było obejrzeć. Więc pewnie jest to też kwestią czasu. Inne platformy streamingowe będą dawały ludziom wybór czy tak jak w przypadku konwencjonalnej telewizji chcą oglądać ją razem z reklamami, czy zapłacić trochę więcej i oglądać ją bez reklam.
1: Ale w tym modelu w USA jest tak, że y, jeśli masz te reklamy to nie płacisz, nie musisz wtedy płacić tak za Netflixa?
0: Nie, nie, nie. To nie jest tak, że nie płacisz, tylko na przykład zamiast 20 dolarów miesięcznie płacisz 8 dolarów.
1: No właśnie to mnie ciekawiło, w przypadku telewizji nie płacisz jakby tak stricte, w sensie nie masz żadnego abonamentu, po prostu masz te reklamy w zamian, a tutaj nie dość, że będziesz miał reklamę, to i tak będziesz musiał płacić, no wiadomo, nie będzie to tak wysoka kwota, no ale zawsze jednak to jest jakaś dodatkowa opłata.
0: No tak, ale też w przypadku konwencjonalnej telewizji za tą, za którą nie musisz płacić, nie masz dostępu do licencjonowanych treści, które Netflix musiał wykupić, nie masz dostępu do speciali, które są a przynajmniej powinny być w teorii dostępne tylko na Netflixie, więc jest to biznes model, który działa w następujący sposób. Reklamodawcy płacą do Netflixa, aby móc tam emitować swoje reklamy. Ty przez to musisz płacić mniej, więc jak widzimy jest w tym przypadku tak trochę ty i owca cała. Reklamodawca co prawda płaci pieniądze, ale zyskuje potencjalnego klienta, a ty co prawda masz reklamy, ale za usługi Netflixa płacisz mniej.
1: No mi się wydaje, że z punktu biznesowego to ma spory sens. W sumie dlaczego Netflix nie wprowadzał tego od początku? Myślisz, jak, że jaki był tego powód?
0: Jest to bardzo dobre pytanie. Po pierwsze dlatego, że w ciągu ostatnich lat wzrosła nasza świadomość społeczna odnośnie reklam. To oznacza, że ludzie dużo częściej tolerują reklamę, jeśli w zamian dostajemy jakąś zniżkę za produkt. I na przykład Hulu, który wprowadzał takie reklamy od początku, konsumentami ich modelu subskrypcyjnego z reklamami było ponad 70% wszystkich użytkowników. Jak widzimy więc, cena też robi robotę. Jeśli dostajemy w zamian niższą cenę, a trochę reklam, to cała masa potencjalnych użytkowników jest w stanie pójść na ten kompromis. Głównie dlatego, że ludzie zdali sobie sprawę, że z pierwotnych zapewnień, że telewizja w internecie będzie jedna ogromna platforma, na której będziemy konsumowali wszystkie treści i i tak jest to na tyle podzielone, że jeżeli chcemy obejrzeć show A, to musimy się udać na HBO Max, jeśli chcemy obejrzeć show B, to musimy iść do Amazona Prime. a jeśli chcemy obejrzeć show C, to być być może jest dostępny tylko na Disney+, Plus, więc koszty dla potencjalnego użytkownika rosną i przez to oni są w stanie zaakceptować coraz więcej reklam, jeśli w zamian cena za usługę będzie niższa.
1: Myślisz, że na Netflixie zostało właśnie tyle użytkowników+, plus, właśnie założyło konta i e, stwierdziło, że będą subskrybować? Właśnie dlaczego? Bo nie chciało im się po prostu zmieniać? Czy ten content Netflixa jest na tyle dobry, żeby tam pozostać? No ofer oferują dużo filmów i serii więc może to było głównym powodem tego. Na
0: pewno, tak jak mówisz, mają imponującą bazę filmów i seriali, natomiast w internecie dało się słyszeć dwa głosy. Pierwszy, który mówił, że my nawet wolimy kiedy za Netflixa płacić musimy, bo wtedy faktycznie te treści konsumujemy, a drugi mówił na zasadzie na tym koncie jesteśmy tylko my plus nasi rodzice, nie będziemy kazali im płacić, nie mieszkamy razem, więc po prostu dokupimy dla nich dodatkową subskrypcję.
1: Przyznam szczerze, myślałam, że kiedy Netflix ogłosił to, że nie, nie można już jakby szerować tego konta, że wiele osób po prostu zrezygnuje z Netflixa i przejdzie na inne platformy, które oferują tak samo dużą bazę danych tych filmów i są w tym dodatkowo dużo tańsze, ale no, tak się nie stało.
0: Znaczy na pewno tak było, na pewno wielu ludzi zrezygnowało z Netflixa, ale nie była to żadna wartość procentowa na tyle, żeby Netflix w ogóle to w jakikolwiek sposób odczuł. Jak widzimy, on wręcz na nawet na tym zyskał. No bo co z tego, że wcześniej co prawda więcej ludzi konsumowało te treści, jak de facto do budżetu Netflixa wpływało dużo mniej pieniędzy.
1: No to prawda.
0: A oni teraz mają dużo więcej pieniędzy, które mogą przeznaczyć na produkcję innych show, na swoją infrastrukturę i inne wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności. Netflix dalej w tej dziedzinie jest uważany za pioniera. I jeszcze nie tak dawno Netflix mówił nie patrzcie na to ile pieniędzy zarabiamy, patrzcie na to ile ludzi nas ogląda i przez to wszystkie firmy inne starały się podążać dokładnie tym samym modelem biznesowym. I to właśnie stąd, gdy powstawały nowe platformy streamingowe, od razu dawały nam znać, ile ludzi ogląda ich treści. Od niedawna ten model się zmienił, gdyż teraz Netflix mówi nie patrzcie na to, ile ludzi nas ogląda, ale ile pieniędzy możemy już z tego wyciągnąć. Mm -hmm. I ponieważ ten biznes się zmienił, no to dlatego Disney jest w takiej sytuacji, w jakiej jest. Hubble jest w takiej sytuacji, jakiej jest. Musiało przejść ogromny merch i tak naprawdę nazywa się w Stanach Zjednoczonych już Max, w Europie dalej HBO Max. Netflix dalej wyznacza trendy w branży streamingowej.
1: A nie myślisz, że wpływ na to mogło mieć to, że na początku Netflix właśnie oferował niższe ceny za subskrypcję i nie oferował w ogóle jakby reklam i przez to w jakiś sposób uzależnił od siebie użytkownika?
0: Na pewno sporej części ludzi ciężko będzie się przerzucić na jakąkolwiek inną aplikację, gdyż żadna nie oferuje jeden do jednego takich samych funkcjonalności jak wcześniej wspomniany Netflix. No ale z drugiej strony, czy Netflix oferuje takie seriale, po które wracasz tylko na Netflix? No
1: szczerze mówiąc, mi się wydaje, że oni najbardziej jakby wygrywają na tych swoich oryginalnych produkcjach Netflixa że to są właśnie treści, które tak jak na przykład nie wiem, Stranger Things czy Riverdale, to są y, seriale których nigdzie indziej nie zobaczysz i wielu ludziom po prostu to się podoba no.
0: Tak więc przekonamy się, czy ostatnia inwestycja Netflixa w Korean drama zakończy się sukcesem czy fiaskiem
1: to już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to dostałeś darmowe kredyty do wykorzystania na blacklink.ai, a jeśli nie, to Netflix właśnie ogłosił, że w Polsce w podstawowym planie subskrypcyjnym pojawiły się reklamy. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat kreatywności sztucznej inteligencji. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback@technozercy.xyz. Zapraszamy Was na nasz Instagram TikToka oraz YouTube. Dziękujemy za każdą otrzymaną opinię i feedback. Do usłyszenia!